0: Merhabalar, Emin Çapa ben, hoş geldiniz. Bugün biraz farklı bir konuya bakacağız, biraz başka bir şey yapacağız. Ekonomi dışında, biraz bilimin teknolojinin dışında başka bir şeye bakacağız. Türkiye'nin son dönemlerde konuştuğu bir konuyu sizinle konuşma ihtiyacı içindeyim. Sizin de katkınızı bekliyorum ve yazmanızı rica ediyorum, fikirlerinizi. Bugün biraz daha interaktif e, olalım e, istiyorum. Çünkü önemli bir konu bu. E, son dönemde Türkiye'de biz bir laf duyuyoruz durmadan, bir slogan duyuyoruz. Yerli ve milli. Şimdi yerli ve milli ee, söylem olarak böyle sanki çok güzelmiş falan gibi görünüyor ama gerçekten yerli ve milli nedir? Yerli ve milli olmanın bir anlamı var mıdır? Ne zaman anlamı vardır yerli ve millinin? Ee, biraz bunları sizinle konuşmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de bizim bakış açımız ne yazık ki son yıllarda giderek küçüldü. Daracık bir dünyadan bakıyoruz. Daracık gözlüklerle bakıyoruz dünyaya. Halbuki dünya bizim geniş bir perspektiften bakmamız gereken bir çağa girdi. Artık öyle 90, 60, 80 120 dereceler falan yetmiyor. 180 dereceler yetmiyor. Arkanızda gözünüz olmasını istiyor yeni çağ. Benim derdim benim yaşıtlarımla değil. Benim derdim gençlerle. Gençlerin Dünyayı anlamaları, dünyayla rekabet edebilmeleri, dünyaya hazır olmaları bizim için ana dert olmak zorunda. Eğer benim yaşımdakilerin, anne babaların, dedelerin, nenelerin derdi, çocuklarını, torunlarını ve tabii ki hepimizin çocuğu bu ülkenin gençlerini dünyayla yarışır hale getirmiyor, getirmek değilse, getirmiyor isek, Derdimiz bu değilse o zaman bizim büyük bir sorunumuz var e, demek. E, bu konuda sizinle görüşlerinizi isteyeceğim, bana yazmanızı e, isteyeceğim. Ama öncesinde sizinle paylaşmak istediğim bir şeyler var. Öncesinde size aktarmak istediğim bir şeyler var. Yerli ve milli nerede yerli, nerede milli diye bir sormamız lazım. Üstelik yerli ve milli'yi öyle bir hale getirdik ki insanları da bu kategoriye soktuk. Yani bir insan ne zaman yerli ve millidir, ne zaman yerli ve milli değildir. Herhangi ürettiğimiz bir mal ne zaman yerli ve millidir, ne zaman yerli ve milli değildir. Bu önemli bir kavram. Ben bunun mal tarafından ziyade ya da hizmet tarafından ziyade insan tarafını Önemsiyorum çünkü asıl olan insan mal bir şekilde üretilir bir şekilde bulunur para para bir şekilde bulunur bulunuyor da zaten ama mesele o parayı nereye harcadığın senin nereye gittiğin e, nereye baktığın o yüzden bu yerli ve milli e, meselesinin can alıcı tarafı insan onu biraz e, ayrıntılı konuşmak istediğim için izninizle biraz sona bırakayım. Başında bu yerli ve milli meselesinin biraz daha mal tarafına, üretim tarafına bakalım istiyorum. Siyaset her zaman için aslında kitleleri manipüle etme, kitleleri inandırma olayı, peşinden sürükleme olayı. Onun için onun yerli ve milli demesi de işte efendim dünya lideri olacağız demesi de ee, mümkün. Yani bunu bu, bu, bu tamam ama gerçekten olabilir mi? Gerçekten bu mümkün mü diye sormamız lazım. Şimdi yerli ve milli meselesine, örneğin üçüncü köprüden bakmak istiyorum. Ben böyle birkaç büyük projenin ne kadar yerli ve milli olduğunu size bir sormak istiyorum. Örneğin üçüncü köprü. Üçüncü köprünün mimarı aslında bir Fransız. Dünyaca ünlü bir köprü mimarı. E, Michel Deligo, e, mimarlık bürosu İsviçreli. E, girin şeyine bakın, künyesine, orada göreceksiniz, konsept tasarım diye bir şey göreceksiniz, Jean-François Klein ve Michel Vellego, kendisi işte dediğim gibi, dünyaca ünlü bir köprü mimarıdır, acayip ilginç köprüleri var, dünyanın dört bir yanında, Fransa'da çok ilginç köprüleri var, bazılarına benim de hayranı olduğum, mimari proje, T-Engineering, şimdi siz, Üçüncü köprünün yerli ve milli midir de derseniz bir durmanız lazım orada. Neden? Gelin arşive bakın. Hürriyet'in hafta sonu Ekim'de yayını çıkmıştı. Kore'den kaynak yapması için Kore'den işçi getirilmişti. O işçiler röportajlar yapmıştı. O zaman Hürriyet hafta sonu Ekim'de işte burada ne yiyorlar, ne içiyorlar, Türkleri nasıl buluyorlar, kendilerine yakın buluyorlar mı falan falan gibi şeyler. Yani... Kore'den kaynak işçisi getirdik biz 3. köprüyü yapabilmek için. Şimdi siz bu yerli ve millidir diyebilir misiniz? E tabii diyebilirsiniz o zaman. Eğer sizin projesini çizmediğiniz, mimarlık bürosu olmadığınız bir şey, yüklenici firmasınız diye bunu söyleyebilir misiniz? Kore'den kaynak işçisi getirmişsiniz ya daha ne e, olabilir? Örneğin Osman Gazi Köprüsü. Osman Gazi Köprüsü'nün mimarı Japon, Morivaki. Mimarlık Bürosu'na bakın. Kim? Japon. Siz, Boğaz'ın üstüne, biz bugüne kadar üç köprü yaptık. Boğaz'ın üzerine, İstanbul Boğaz'ın üzerine. İşte Körfez Geçişi çok büyük bir proje, dördüncü. Çanakkale üzerine yapacağız, beşinci. Ben size bir şey sorayım. Biz boğazın üzerine 15 tane köprü yapsak 16. yi bizim mimarlarımız çizebilir, bizim mimarlık bürolarımız yapabilir. Bizim kendi emimizle tamamen ayağa kaldırırız diyor musunuz? Yalan söylemeyin ama. Önce bir teşhis koymamız lazım. Hayır diyemezsiniz. Diyemezsiniz ben size söyleyeyim. Öyle olaydı zaten hiç değilse 5. yi biz yapıyor olurduk. Öbür tarafa e, gidelim ve hemen bakalım. İstanbul Havalimanı, yeni İstanbul Havalimanı, işte durmadan tartışıyoruz son dönemlerde. Hiç o tartışmalara girmeden başka bir şey e, sormak istiyorum size. Kulesini, ya kulesini bile Ekon ve Farina çizdi, kulesini. Çizebilir mi? Evet çizebilir. Elbette çizebilir. Dünya çapında yarışma yaparsınız. Dünya çapında e, yarışmalarla bunları gerçek olabilir. Ama o zaman bana gelip işte e, şunun kökü dışarıda o yerli ve milli değil diyemezsiniz. Müellifi kim acaba? Havalimanının yeni havalimanının yani eser sahibi kim e, acaba diye hemen baktığımızda işte Grimshaw e, işte Nordic Arşiv e, Master planı Perkins ve Will, E ee, ee, daha ilginç bir şey söyleyeyim ee, size, bundan daha ilginç ve daha önemli bir şey. Bütün dünya sizi kıskanıyor ve bütün dünya size düşman. Böyle bir psikoloji içerisindesiniz ama 3. havalimanının yürüyen merdiven ve yürüyen bantları için ihaleye çıkıp bunu da Almanlar kazanıyor. Bunu da Almanlara veriyorsunuz. Burada bir hani durmamız ve düşünmemiz lazım. Mal tarafı açısından baktığımız zaman yerli milli. Bu arada ben yabancı mimarlık bürolarına ya da inşaat firmalarına karşı olduğum için bunu söylemiyorum. Bu söylemde bir sahtekarlık olduğunu söylemek için bunları dile getiriyorum. Yoksa siz uluslararası çapta ses getiren bir yarışma yapıp, Öyle bir yarışmanın sonucunda dünyaca ünlü mimarların katılımıyla uluslararası çapta her yerlerde haber olan İstanbul'u bir hip şehir, gözde şehir, dünyanın kıskandığı bir şehir haline getirecek. İstanbul'un binlerce yıla dayanan tarihiyle modern yüzünü bir şekilde dünyanın gündemine taşıyacak ve birleştirecek projelerle dünya gündemine taşımak için böyle şeyler yapabilirsiniz. Elbette ki yapabilirsiniz. Ama bu söylemin Arkasını doldurmanız lazım yerli ve milli söyleminin. Yoksa, yoksa bu sadece söylemden ibaret. Bizi bir adım öteye taşıyamayan bir konu. Ama benim bu konuyu sizinle konuşmak istememin nedeni bu değil. Yani havalimanı değil veya yerli otomobil. Biliyorsunuz sağa 40 milyon euro verdik. Çinliler satın aldıktan sonra. Baya bir parasını bizden çıkardılar Çinliler. Sonra da o yerli ve milli otomobilin o taslaklarını aldığımız o, o temel projeyi çöpe attık. Şimdi yeni baştan yerli ve milli otomobil yapacağız diye çabalıyoruz. Çöp Niye çöpe attık? Çok paramız olduğu için 40 milyon euro bize battığı için. Onu bilime, teknolojiye, gençlere aktarmak yerine götürdük. Sahaba verdik ve çöpe attık. Bayağı bildiğiniz çöpe attık. Fakat gene de bunların hiçbiri de önemli değil. Asıl mesele kişiler. Çünkü dönüp insanlara bizim yerli ve milli gazetecilere ihtiyacımız var. Bizim yerli ve milli ekonomistlere ihtiyacımız var. Bizim yerli ve milli teknoloji geliştiricilerine ihtiyacımız var. Dediğiniz zaman işte orada bir durmanızı istiyorum. Orada bir durmamız lazım. Çünkü bu kafanın devamı eğitime gidiyor. Eğitimde yerli ve milli gençler yetiştireceğiz kafasıyla davrandığınız zaman o başka bir yere bizi sürüklüyor, bizi başka bir yere götürüyor. Gençleri dünyadan kopuk yetiştirme noktasına bizi götürebiliyor. O yüzden ben bunun çok tehlikeli, riskli, doğru bir şey olmadığını düşünüyorum. Nedir? Hemen sorayım size. Bir mal ürettim ama o malı kapı kulenin dışında hiç kimse istemiyor. Ben bunu ürettim size satacağım yerli milli lütfen alın. Ama dünyada hiç kimse onu beğenmiyor ve hiç kimse onu istemiyor. Böyle bir malı alır mısınız veya niye alasınız? O kadar kalitesiz ki kapı kulenin dışında hiçbir değeri yok o malın. Sadece içeride satacağım size. Böyle bir malın nasıl ki değeri yoksa aynı şey insanlar için de geçerli. Kapokule'nin dışında yarışamayan bir malı üretmemizin anlamı yok. Dünyayla yarışabilir, dünyaya meydan okuyabilir mallar üretmemiz, teknolojiler geliştirmemiz, ürünler üretmemiz lazım. Bu sadece yüksek teknoloji için geçerli değil. Bu aynı zamanda buğday için de geçerli. Bu aynı zamanda e, yetiştiriyorsanız ki biz ihtal ediyoruz mısır ayçiçek... En büyük ithalat kalemlerimiz arasında. Bunlar için de geçerli. Fasulye yetiştiriyorsanız onun için de geçerli. Domates yetiştiriyorsanız onun için de geçerli. Dünyada talebi olan şeyler yaratmamız lazım. Satıp satmamız ayrı ama kalitesiyle dünyayı kıskandıran ürünler üretmemiz lazım. Ben kendi hayatımdan örnek vermeyi çok seviyorum. Kendi oğluma ki benim oğlum 29 yaşında kendi çocuğuma hep ee, üniversite eşiğine geldiği zaman şunu söyledim çocuğum kimyacı mı olacaksın Almanya'da kimyacı olarak hayatını kazanabilir misin yavrum ekonomist mi olacaksın iktisatçı mı Amerika Birleşikleri'nde ekonomist olarak hayatını kazanabilir misin çocuğum fizikçi mi olacaksın İngiltere'de fizikçi olarak ayakta durabilir misin hayatını kazanabilir misin Çocuğum mühendis mi olacaksın? Japon mühendislerle yarışabilir misin? Japonya'da mühendislik yaparak hayatını sürdürebilir misin? Eğer kimyacılarımız Alman kimyacılarla, iktisatçılarımız Amerikalı iktisatçılarla, mühendislerimiz Japon mühendislerle yarışamıyorlar ise o zaman bizim şirketlerimiz, bizim ülke, e, ülkemiz, Japonlarla, Almanlarla, Amerikalılarla, İngilizlerle nasıl yarışacak? Korelilerle nasıl yarışacak? Sizi sorabilir miyim? Sokaktaki adam Koreli ile yarışamıyorsa, Hollanda'da sokaktaki adamla yarışamıyorsa, bu ülke nasıl yarışabilir? Sorabilir miyim? Böyle bir şey mümkün mü? Yerli ve milli dediğimiz zaman bizim bakmamız gereken ana konu dünya Dünyayla yarışabilen, İnsanlar yetiştirebiliyor muyuz? Zaten bir insan dünyayla yarışabilir şekilde yetiştiyse, o zaten sizin gurur kaynağınız, sizin gurur kaynağınız. Siz onun da gurur diyebilirsiniz. O ülkeyi ileri taşır. Hollandalı ile yarışamayan, İsveçli ile yarışamayan, Almanla yarışamayan, Fransızla yarışamayan, İngilizle yarışamayan, Amerikalı ile yarışamayan, Koreli ile Japonla, Hintle yarışamayan birisi yerli ve milli olsa ne olur? Olmasa ne olur? Biz bu yarışa girebilecek gençlerin sayısını artırmamız lazım. Bu yarışa girebilecek gençlerin sayısını nasıl artırabiliriz onu sormamız lazım. Gençler size soruyorum. Ben şu anda üniversite öğrencisiyim ve bu üniversitede aldığım eğitim diyelim ki Almanya'da Aynı eğitimi alanla beni yarıştırır. Benim bu üniversitede aldığım mühendislik eğitimi beni Koreli mühendislerle yarıştırır. Onlardan daha iyi eğitim alıyorum. Veya onlar kadar iyi eğitim alıyorum. Ben ekonomi eğitimi alıyorum. Amerika'da ekonomi eğitimi alanlar kadar iyi eğit ekonomi eğitimi alıyorum. Kaçınız diyebilirsiniz. Gerçek söyleyin ama. Yalan söylemeyin. Anne babalar siz söyleyin. Benim çocuğum okulda Almanla, Fransızla, İngilizle, Hollandalıyla, Koreliyle, Kanadalıyla yarışacak kadar iyi eğitim alıyor diye biliyor musunuz? Benim çocuğum yarışır diye biliyor musunuz? E siz bunu diyemezseniz eğer o zaman bu Türkiye'deki şirketler nasıl diyecekler? Onlar nasıl dünyaya meydan okuyacaklar? Türkiye nasıl dünya lideri olacak? mühendisleriniz, fizikçileriniz, kimyacılarınız, tarihçileriniz, coğrafyacılarınız, matematikçileriniz, yazılımcılarınız dünyaya meydan okuyamazlarsa, kapı kulenin dışında yarışamazlarsa, sizin şirketleriniz nasıl yarışacak? Ülkeniz nasıl yarışacak? Biraz bunu düşünmemiz lazım. Bu gençlere, bu insanlara dünya ile yarışabilir Bilgiyi nasıl aktarabiliriz diye bakmamız lazım. Bugün bizim eğitim sistemimizin de, ekonomimizin de, dünyayla yarışamamasının temelinde aslında bakış açımızın darlığı yatıyor. Biz malımızı üretirken de, böyle şirketlerimiz de var, dünyaya hesaba katabiliyor muyuz? Evet, katabilen şirketlerimiz var. Bu mal dünyayla rekabet edilebilir, kalitede olmalıdır ki ona göre planlanıp, Üretilmelidir, çizilmelidir, dizayn edilmelidir, içine teknoloji girmelidir. İşte bunu söylediğiniz zaman kapukulenin dışında talep gören mala zaten içeride de talep olur. Benim çok çok böyle üzüldüğüm bir atasözümüz var. Asılacaksan İngiliz sicimiyle asıl. Niye? Çünkü bizim malımız kalitesiz. İngiliz'in ipi kopmaz. Ya kardeşim öleceksin ya. Hani asılacağım ve öleceksin. Kopsun da ölme değil mi? Hayır. Orda bile hani İngiliz dicim ile asılacak ki ölecek yani. Bu imajı yıkmamız lazım. Bunu yıkabilen şirketlerimiz var mı? Var. Kesinlikle var. Dünyayla yarışabilen mühendislerimiz yok mu? Var. Dünya yarışabilen fizikçilerimiz yok mu? Var. İngiltere'de dünyanın en önemli fizik laboratuvarlarında çalışan vatandaşlarımız var. Nobel ödülü alabilen Vatandaşlarımız olduğuna göre demek ki genetik bir sorun değil bu. Bu sorun dünya ile yarışabilir gençler yetiştirme ürünler üretme merkezinden bakma bir sorunu. Ha diyeceksiniz ki yerli ve milli zaten öyle bir şey dünyada. E, ama o öyle olmuyor. Siz yerli ve milli değil evrensel değerlerle gençler yetiştirmeniz lazım. O gençler zaten yerli ve milli olurlar. Kendinize sorun. Neden bu gençler kaçıyorlar? Şu anda Türkiye'deki gençlerin önemli bir kısmı Türkiye'den nasıl kaçarım? Kapağı yurt dışına nasıl atarım? Bunun hesabı içerisindeler. Neden acaba? Niye acaba? Vatan aynı oldukları için mi? Yerli ve milli olmadıkları için mi? Niye? Geçen sene ben e, Almanya'daydım, Almanya'daki mimar ve mühendislerin konuğu oldum, orada bana bir şey anlatıldı. Denildi ki Almanya eyaletler düzeyinde Türk mimar, mühendis ve doktorları çekmek için bürolar kurdu. Çünkü Türkiye'den kaçan kaçana. Bunlar niye kaçıyorlar? Bugüne kadar bu ülkede çalışıyorlardı, bu ülkede e, üretmeye çalışıyorlardı, bu ülke katkıda bulunmaya çalışıyorlardı da. Şimdi niye acaba kaçmaya çalışıyorlar? Niye kaçmaya çalışıyorlar? Neden? Bir şeyden rahatsızlar. Demek ki bu ülkede geleceklerini inşa edemiyor. Ben size sorarım. Almanya'da mühendislik, Almanya'da doktorluk, mimarlık yapacak kadar... Yetenekli biri, herhalde vasat biri olamaz değil mi? Almanya'da mühendis olarak ayakları üstünde duracak ya. Herhalde çok da vasat biri olması gerek o. dillerde zaten. E bunlar sizde çok mu? Eski dilde bir laf vardır. Mebzul miktarda. Mebzul şu demek. Yeterince bol bol, gani gani böyle. Dünyanın hiçbir yerinde yetenekli insan gani gani değil. Kore'de de gani gani değil. Japonya'da da, Kanada'da da, Amerika'da da, Almanya'da da, İngiltere'de de bunlar kıt kaynak. Bu akıllı, bu yetenekli insanlar dünyanın her yerinde kıt kaynak. Az bulunuyorlar. Mevzul miktarda değiller. O az olanları bile niçin kaçırıyoruz? Neden yurt dışına gönderiyoruz? ...acaba diye bir e, sormamız e, lazım diye e, gösteriyorum e, size. Şimdi yakında e, sizinle Türkiye'de gerçekten önemli şeyler e, başaran gençleri e, size tanıtacağım. Türkiye'de önemli işler yapan, dünya çapında işler yapan, başarılı olan gençleri size aktarmaya çalışacağım. Onlarla sizi buluşturmaya e, çalışacağım. Burada... Ee, o gençlerle birlikte olacağız. Neden? Çünkü şu aşağılık kompleksine kapılmamamız lazım. Bilim batıda yapılan bir şey biraz daha size yapılır. Bizden ara eleman çıkar. Hayır efendim bizden şahane bilim insanı çıkar. İşte bir e, garajları da adamlar Facebook yaratıyorlar, e, Microsoft yaratıyorlar. He bizde garaj olmadığı için aptalız biz. Öyle yağma yok. Son derece iyi girişimciler var. Bu ülkede. İşte bizde teknoloji çıkmıyor. Hayır son derece güzel teknoloji üreten gençler var bu ülkede. O gençlerle sizi tanıştıracağım. Çünkü eski ile yeni arasında şöyle büyük bir fark var. Eskiden bir şeyler başarmak için büyük ekipler ve büyük paralar gerekiyordu şimdi öyle değil şimdi dijitalleşme sayesinde dijitalleşmenin her yere nüfuz etmesi sayesinde blockchain sayesinde 3-5 genç burada bir araya gelip dünya devi şirketlerin başaramadıklarını başarıyorlar 3-5 genç burada bir araya gelip büyük sermayenin başaramadıklarını başarıyorlar bunlar Türkiye'den de çıkıyorlar bugün bir toplantıdaydım. Orada büyük bankalardan birinin bir yöneticisi ilginç bir örnek anlattı. Şöyle ki, hepimizin başına gelmiştir. Saat 17'den itibaren, yani öğleden sonra 5'ten itibaren havale yapamıyorsunuz. Niye yapamıyorsunuz? Çünkü hiçbir bankanın aklına, 5'ten sonra da insanlar havale yapmak isterler ve bu yapılsın. Diye bir şey gelmiş, buna bir çözüm bulmamışlar. Ya niye yapmıyoruz ya yani? Niye? Paramı orada. Öbür adamın da orada hesabı var. Niçin onun hesabına geçmiyor? O da gitsin bir ATM'den çeksin. Veya alışveriş yapsın veya ne yapacaksa yapsın. Çünkü hiçbirinin aklına gelmemiş. Gençler bir araya gelmişler. Şahane bir sistem kurmuşlar. Beşten sonra da havale yapılmasına imkan veriyor. Her bankada hesap açmışlar. Siz oraya gönderiyorsunuz o da size gidip ATM'den çekiyorsunuz şahane bir sistem kurmuşlar hem de basit bir yazılım sadece sorunu görme üzerinden sorunu görmek Çözümü görmekten daha önemli. Sorunu gördüğünüzde çünkü sorunu tespit ettiğinde çözüm bulabilirsiniz. Ben onun için durmadan sorunları dile getiriyorum. Sorun olduğunu kabul etmemiz lazım. Sorun olduğunu kabul etmeyince çözümü bulamıyorsunuz. Şu anda yaşadığımız şey. iki buçuk yıldır ben kriz geliyor, kriz geliyor derken kriz yok diyorlardı. Kriz başladı dediğimde hayır kriz falan yok sen yalan söylüyorsun. Şimdi krizi aşıyoruz. Dengelenme sürecine girdik deniyor. Ya Girmediğimiz krizden nasıl çıkıyoruz? Hani girmemiştik krize. Çıkamazsınız siz bu krizden. Neden çıkamazsınız? Çünkü daha sorunu doğru tespit edemediniz. Krizin ne olduğunu daha doğru düzgün tespit edemeden, onunla yüzleşmeden bu sorunu biz aşamayız. Hastalık gibi. Benim hep verdiğim bir örnek var. Ben doktora gidiyorum. Doktor bey diyorum kansersem sakın bana söylemeyin. Grip ilerici verin. Doktor nasıl bana grip ilacı veriyor. İyi olabilir miyim? Hayır olamam. Kansersem onun ilacını alacağım. Kemoterapisini göreceğim. Radyoterapisini göreceğim. Grip ilacıyla kanser tedavi olmaz. Grip de kanser ilacıyla tedavi olmaz. Doğru teşhis koymak lazım. İşte bu yerli ve milli meselesinde dünya çapında gençler yetiştirme, dünya ile yarışabilir ürünler geliştirmek çok önemli. O yüzden ee, Gençlerimizi aşağılık kompleksinden kurtarmamız lazım. Çünkü sürekli o söyleniyor. İşte Kore'de şu yapılıyor, Fransa'da bu yapılıyor diyorsunuz. Hemen şöyle, siz zaten batı hayranı. Ya ne batı hayranı? Ben dünya vatandaşıyım, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bu ülkeyi sevmesem, inanın bana tamamınıza yakınınızdan daha fazla olanım var zaten. Öyle o hayranı olaydım orada olurdum şimdi. İşte efendim terk et o zaman. Niye terk ediyorum ya? Niye terk ediyorum? Sen terk et. Sen terk et. Sana mı soracağım? Hiç kimseye soracak değilim. Dünya ile yarışabilir gençler ve ile yarışabilir ürünler yetiştirme meselesi. Bu arada e, sürekli yazıyorsunuz. Mesela Berkan e, Aydın yazmış. Emin Bey makine mühendisiyim. Şu anda Berlin'deyim. Dediklerinize katılan mümkün değil. İt İtalya ve İspanya'dan da şu anda arkadaşlarım olan birçok mühendis e, Almanya'da diyor. Evet. Olanaklar açma meselesi bu. Önünü açma ve kabul etme meselesi. Yani çok önemli bir mesele bu mesele. Bu arada bazıları yazıyorlar doğu ülkelerine bakalım. Evet ben bunu epey bir zamandır söylüyorum. Gençler gözünüzü doğuya çevirin. Herkes Amerika'ya, Kanada'ya, Avrupa ülkelerine bakıyor. Doğu çok hızlı yükseliyor. Gençler siz kariyerinizin orta noktasına yani 40'lı yaşlarınıza geldiğinizde Asya dünyanın ekonomi merkezi olacak. Daha doğrusu Pasifik dünyanın ekonomi merkezi olacak. Aşağıda Avustralya, Yeni Zelanda'nın kapattığı güneyde. Bunun nereden baktığınıza bağlı olarak Asya'dan bakarsanız Doğu tarafı, işte Amerika'dan bakarsanız ters başka bir şey. Dünyayı böyle nasıl açtığınıza bağlı olarak. Amerika... Kanada, aşağıda Güney Amerika ülkeleri ve tabii ki Asya, işte Kore, Hindistan, Endonezya, Malezya, Çin ve Japonya'nın yer aldığı Vietnam'ın, Hong Kong'un, Singapur'un yazdığı o çanak yani Pasifik. Güç Atlantik'ten Pasifik'e gidiyor. Onun için ben sizin yerinizde olsaydım, master'a gideceğim, değişim öğrencisi mi olacağım, üniversiteye, yurt dışına mı gideceğim, Çin'e, Hong Kong'a, Singapur'a, Kore'ye, Hindistan'a giderdim. İnanın bana Malezya ve Endonezya bile size çok kapılar açabilir. Staj için, çalışmak için, birkaç ay kalıp oralarda bir şeyler yapmak için, master için, master üzeri için Asya sizi ayrıştırır. Çok ayrıştırır. Dünyanın her yerinde Asya'da bir şeyler yapmış bir gencin önü, Açık olur. Kendinizi dünyaya açın. Kendinizi dünyayla barıştırın. Dünyayla siz yarışırsanız biz rahatlıkla e, yarışacağız. Onun için ben bunu çok e, önemsiyorum. E, bu yüzden de ben hep şunu e, söylüyorum. İngilizce artık yabancı değil, değil. İngilizce okuma yazma bilmiyorum gibi. İş dünyasının dili. İngilizcenin... İş dünyasının hatta dünyanın ana dili haline geldiğini bize bir Amerikalı ile bir Japon'un İngilizce konuşması böyle bir şey göstermez veya İngilizle bir Türk'ün. Hayır. Asıl mesele Koreli ile Japon İngilizce konuşuyorlar. Hindistan vatandaşıyla Malezya vatandaşı İngilizce konuşuyorlar. Yunanistan vatandaşıyla İsveçli İngilizce konuşuyorlar. İş dünyası artık İngilizce konuşuyor. Bunu kabul edelim. Çocuklarımıza çok iyi İngilizce öğretmemiz lazım. Ama yabancı değil nedir derseniz onun dışında bence Almanca, Fransızca falan bunlar artık geri planda. Sırasıyla söylemek gerekirse Çince, Arapça, Rusça ve İspanyolca. Bizim için önemli dört yabancı dil bu. Okullarda Osmanlıca dendiğinde ben o zaman Arapça öğretin dedim. Çünkü 350 milyon Arap var bu coğrafyada. Biz onlara mal satarak zenginleşeceğiz. Sadece kültürel yakınlık meselesi değil. Mal satacağız ya onlara. Hizmet satacağız, teknoloji satacağız, para kazanacağız. Bu ülkenin refahı, bu ülkenin gençlerinin yükselmesi için. Rusya, Rusya her zaman önemli bir ülke olacak. Görünür gelecek dedi. Rusça bilen uzmanlarımız nerede? Sovyetler Birliği dağılırken işte efendim Urallardan Atlantik'e lafları dolaşıyordu ortada. Ne oldu? Ne oldu? Niye nüfuz edemedik oralara biz? Neredeydi bizim uzmanlarımız? Onun için Rusça önemli bir yabancı dil. Çin üstümüze bir transatlantik geliyor ve biz bir kayıktayız. Bu kayık batar. Nasıl bordolayıp üzerine çıkacağız ve oradan ülkemize, gençlerimize nasıl bir gelecek aktaracağız? Bunu düşünmemiz lazım. İspanyolca, Kaliforniya'ya giden herkes canlarda İngilizce bilen eleman aranıyor, yazısı görüyor. 2050'ye geldiğinizde Hispanikler Amerika'da VASP'lardan, yani beyaz Anglo-Sakson protestanlardan çoğunluğu alacaklar. Amerika Birleşik Devletleri'nin altında Meksika'dan, Güney Kutbu'na kadar Brezilya hariç herkes İspanyolca konuşuyor. Brezilya Portekizce konuşuyor. Portekiz Krallığı'na ait. Çok ilginç bir de hikayesi vardır. E, vakti zamanında Portekiz Krallığı'nın olmuştu. Brezilya Portekizce konuşuyor ama onun dışı İspanyolca konuşuyor. Bizim bu coğrafyalara açılmamız lazım. Onun için İngilizce yabancı dil değil ve iyi İngilizce biliyorum diye de bir şey yok. Gençler lütfen... Bunu göz önüne alın. Çince, Arapça, Rusça ve İspanyolca yabancı dil, önemli yabancı dillerdir. İkinci bir dil alacaksınız ve gözünüzü de Asya'ya çevirin. O yüzden ben bunu önemsiyorum. Burada yazdığınız için de bunu söylemek istiyorum. Hani özellikle söylemek istedim. Evet, tabii ki Batı'da dünyanın en iyi bilim kurumlarının önemli kısmı oralarda. Asyalılar da o tarafa zaten nüfuz etmeye çalışıyorlar. Neden? O kültürün o iş yapış biçimlerini kendilerine aktarabilmek için. Ama bizim de gözümüzü Asya'ya doğru çevirmemiz, oralarda neler olduğunu görmemiz ve anlamamız lazım. Yerli ve milli meselesine biraz dünyaya açılan, dünyayı anlayan, ...insanlar olarak da e, bakmamız lazım. Aksi takdirde bu e, bizim canımızı yakabilecek e, bir konu haline e, geliyor. İçini boşaltmamamız lazım bu e, kavramların. Bunları siyasi hale e, getirmememiz e, lazım. Şimdi sizin söylediklerinizden e, bazılarını hemen e, söyleyeyim. Mesela burada Araplar yabancı ile konuşurken... E, Deniz yazmış, Araplar yabancılarla konuşun, İngilizceyi tercih edin. Evet, ama o pazarları nüfuz etmek istiyorsanız, Arapça bilmek size avantaj sağlar. Zaten İngilizce artık dedik ya, yabancı dil e, değil, bu konuyu e, düşünmemiz ve e, şey yapmamız e, lazım. E, mutlaka söyleyeyim, mesela bir arkadaşınız diyor ki, Vedat, Kanada'da da master yapmayı düşünüyordum, e, diyor. Ben söyleyeyim, benim oğlum gitti. Şu anda da çok uluslu bir şirkette çalışıyor ama Asya'yı ihmal ederek gitmedi. Oradaki işinde çok önemli bir avantajı olarak Asya'da yaptığı şeyler var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması bile bir avantaj. İş görüşmesinde dünyanın büyük şirketlerinden, çok uluslu şirketlerinden birinde çalışıyor Kanada'da. Benim oğluma demişler ki, işte seni okyanus ötesindeki müşterilerimizin işlerine göndersek gidebilir misin? Oğlum da demiş ki ben 19 yaşından bu yana ailemden binlerce kilometre uzakta ayakta kaldım ve bu ülkeye gelmek için bir kıta ve bir okyanus açtım. Beni Kanadalılarla karıştırmayın. Ha işte bu güvene sahip gençler yetiştirmemiz Beni oğlum diye söylemiyorum ben hepinizi oğlum ve kızım gibi hissediyorum. Bu güvene sahip gençler yetiştirmemiz lazım. O yüzden... Ee, önemsiyorum e, bunu. Lütfen e, şunu da bir e, görün. Bu iş bir özgüven işi. O özgüvenin içinin boş olmaması lazım. Boş bir özgüvenle dünya bizi kıskanıyor herkes de bizi kıskanıyor falan demeyelim. Bunun içini dolduralım. Gerçekten bizi kıskansınlar. İşte o Zannettiğinizden daha zor. Çok zor. ile yarışacak, Japonla yarışacak dedim ya hani mühendisler, Almanla yarışacak, kimyagerler. İşte bunları yetiştirebiliyor olmamız lazım. Bunları yetiştirmek zorundayız. Bu çaba içine girmek zorundayız. Ee, bakalım başka neler söylemişsiniz burada bakıyorum. Bakıyorum. Ee, Köy enstitüleri demişsiniz. Evet ben şunu söyleyeyim. Köy enstitüleri konusuna benim bakışım sizinkinden biraz farklı. Muazzam bir projeymiş. Çok güzel. Olsaymış Türkiye bugün İsviçre olurmuş. Harika. Ama olmamış. Tarihçilerin konusu artık o. Biz bugün yeni nesil, Kent enstitüleri, şehir enstitüleri nasıl kurabiliriz bunu planlamamız lazım. Dezavantajlı ailelerin çocuklarına nasıl dokunabiliriz? Benim çok üzerinde çalıştığım sosyal sorumluluk projelerimde önem verdiğim şeylerden biri bu. Dezavantajlı aile ne demek? Dar gelirli ailelerden ya da eğitimi düşük ailelerden gelenlere dezavantajlılar diyoruz. Benim ailem, benim annem ilkokul mezunu, benim babam. Okumayı askerde öğrenmiş. Sakın kendinize güvensizlik hissetmeyin. Benimle benim oğlum arasında büyük bir aslında uçurum var. Benim oğlumun anne babası üniversiteli dünyayı biliyor. Dünyada neler olduğunu biliyor. Dünyaya açık bir çocuk. E onun sonucunda İngilizceler, Fransızcalar, İspanyol. E, evet bunlar var. E ama bende niye öyle değildi? Çünkü benim anneme ilkokul mezunu babam okumayı askerde öğrenmişti. Hiç yapamam demeyin yapabilirsiniz bu iş kendini adama hedef koyma o hedefin peşinden gitme meselesi kafanızı küçük gündelik sorunlardan kaldırın ileriye bakın engelli koşucular engele bakmazlar engele baktığınızda engele takılıp düşersiniz engelin üzerinden ileriye doğru bakın ve bunun yaşı yok örneğin bir beyefendi biraz önce gördüm 60 yaşına geldim, ümidim azaldı diyor. Ben size söyleyeyim. Benim eski yöneticilerimden biri 60 yaşından sonra ben hukuk okuyacağım dedi. Oturdu, hazırlandı, üniversiteyi kazandı. Şimdi son sınıfta hukuk öğrencisi. Bildiğiniz hukuk öğrencisi son sınıfta bitirecek. Mümkün. Ben elixir yaşındayım. Haftada iki kitap. Belgiler ve makaleler hariç tüketiyorum. İki kitap okuyorum. Kuantum okumaya çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. Çünkü diyorlar ki kuantum daha teknolojinin içine yeni giriyor. Diğer bilimlerin içine yeni nüfuz ediyor. Ha ben kuantumcum olacağım? Hayır tabii ki olmayacağım. Ama anlamaya çalışıyorum orada neler oluyor, neler yapılıyor. Ben niçin astrofizik, astrokimya okuyayım o zaman? Niçin genetik okuyayım? Niçin krispar kas 9 okuyayım? Şundan okuyorum. Çünkü Çin'de... DNA'sına müdahale edilmiş çocuklar doğdu ve üstün zekalı olacaklar belki o çocuklar. Büyük olasılıkla öyle olacaklar. Müdahale edildi. Böyle bir dünya geliyor. Ben niçin 3 boyutlu yazıcı teknolojisi okuyayım? Dili miyim? Kendimi mi kırbaçlıyım? Mazoist miyim? Anlamakta çok zorlanıyorum ama anlamaya çalışıyorum 50 yaşından sonra. Neden? Çünkü 3 boyutlu yazıcılarda basılacak organlar... Çok yakında insanlara nakledilecek. Gün sayıyoruz artık burada. Farelere nakledildi, aylarca yaşatıldı fareler bu dokularla. Bunlar gün sayıyor artık. Acayip bir yere gidiyoruz ve bunu sizler başaracaksınız. Sağlık alanında öyle güzel projeli olan gençler var ki Türkiye'de. Umarım bunları sizinle buluşturacağım. İnanamayacaksınız. Yapabiliriz demek çok önemli bir adım. Başarı başaracağım diye başlayıp başardım diye bitirenlerimdir demiş Mustafa Kemal Atatürk. Evet öyle. Bu e, ruh halinden kurtulmamız lazım. Yaşınızın kaç olduğu e, çok e, önemli e, değil. E, kaç yaşında olursanız e, olun mesele teslim olmamak. İnsanlar yenildiklerinde kaybetmezler. İnsanlar teslim olduklarında kaybederler. Muharebeler kaybedilebilir. Mesele savaşı kaybetmemek. Yaşam savaşını kaybetmemek. Burada yazdığınız bazı şeyler var. Örneğin diyorsunuz ki... ...işte... Türkiye'nin doğusunda neler oluyor? Doğu Akdeniz'de neler oluyor? İşte bazılarınız gene e, sormuş e, ...Huvay meselesi, Çinle Amerika arasındaki e, bu mesele. Ben size bir şey söyleyeyim. Çinle Amerika arasındaki mesele teknoloji liderliği e, meselesi. Çin hızla teknoloji liderliğini Amerika'nın elinden alma durumuna geldi. Patentler açısından Çin Amerika'yı geçti. Çin'in patentlerinin kalitesi, Çin'in makalelerinin kalitesi hala Amerika'nın seviyesinde değil. Ama o kadar hızlı geliyor ki acayip Amerika bu alandaki liderliğini kaptırmaktan korkuyor. Asıl mesele orada. Yani bu meseleye öyle bakmak lazım. O taraftan bakmak lazım. Yoksa bir şirket meselesi değil bu sadece. Bizim Oralara nasıl nüfuz edebiliriz? Buralardan nasıl pay alabiliriz? Size soracağım. Kaçınız bir cep telefonunun nasıl çalıştığını biliyor? Teknik olarak çok azınız. Veya bir bilgisayarın. Ama hepiniz cep telefonunu ve bilgisayar kullanıyorsunuz. Blockchain de böyle. Dünya üzerindeki her iş blockchain'in üzerine taşınacak. Her iş, dünyanın orta vadesini şekillendirecek olan şey blockchain. Blockchain, blockchain. Blockchain'i sadece kripto paralara indirgemeyin lütfen. Kripto paraların bir kısmı olacak, önemli bir kısmı yok olacak ama bir kısmı kalacak kesinlikle. Ülkelerin çıkardığı paralar bile kripto paralara dönecek. Ülkeler de kripto paralar çıkaracaklar. Belki de bitcoin ya da dolar coinden bahsedeceğiz. Bizim merkez bankamız bile bu konuda bir çalışma yürütüyor. Ama blockchain çok daha büyük bir şey. Yakında size bir canlı yayın yapacağım. Dünya üzerinde çok az şirketin başardığını bu ülkenin bir şirketi başardı. Uçtan uca ta en başından malın teslimatına kadar her şeyin blockchain üzerinde izlendiği, yapılandırıldığı, İlk ihracat Temmuz ayında Türkiye'den yapılacak. Türkiye'de ilk kez olacak bu. Dünyada da bunu yapan şirket sayısı 3-4. Bu ülkenin mühendisleri, bu ülkenin yöneticileri yaptılar bunu. Oradan canlı yayın yapacağım. O ilk blockchain üzerinde uçtan uca daha en başından en sonuna kadar her şeyin blockchain üzerinde izlenebildiği ilk Türkiye'nin ihracatını sizinle paylaşacağım, e, oradan e, olacağız e, sözünü aldım, e, hep beraber oradan izleyeceğiz. Bunu niçin söylüyorum, blockchain teknolojisi çok uzak çok anlamıyorum da ne yapayım, mesele o değil. Kabaca anlayacaksınız onu nasıl kullanabilirim, cep telefonu gibi ya. Kaçınız yazılım yazabilir, kaçınız şu bilgisayarın üzerinde kurulu olan yazılımları yapabilir, ama hepimiz kullanıyoruz, ondan para kazanıyoruz, hayatımızı sürdürüyoruz, internete giriyoruz falan, falan, falan. Dolayısıyla blockchain de böyle, blockchain dünyanın geleceğini, orta vadeyi şekillendirecek ana konulardan biri. Gençler lütfen gözünüzden kaçırmayın. Bir araya gelin, birlikte ne yapabiliriz diye bakın, ee, diyeyim. Ve e, sizin söylediğiniz birkaç bir şeye bakayım. Ee, ve ondan sonra da kapatalım. Mesela e, bir arkadaşımız, e, Lok Akademi gibi bir planımız var e, demiş. Lütfen yap, yapın, derhal uygulamaya sokun. Hiç korkmayın, gençsiniz. Hata yapmak gençlere yakışıyor. Emin çap hata yaptığında sorundur. Şunlar hata yaptığınız Hata yapmak gençlere yakışır. Hiç bakmaktan korkmayın. Kim ne der diye korkmayın, batın. Bir daha yaparsınız, bir daha çıkarsınız. Dünya üzerinde başarılı insanların çoğu bolca hata yapıp, bolca düşüp, bolca iflas etmiş insanlardır. Lütfen korkmayın, hiç çekinmeyin. Mesela Leyla arkadaşımız yazmış, Paris'te teorik, teorik fizik masterı yapıyorum demiş. Bütün bu yolculuk boyunca dezavantajların feliştahını yaşadım, vazgeçmiyorum etkileşim ve destek lazım evet evet evet evet. benim çocuğum da Fransa'da okudu dezavantajların dibi hiç mutlu olmadı Fransa'da kanıda çok daha mutluydu ama etkileşim ve destek evet sizin yol gösterici olmanız lazım bunları yapmak isteyenlere Fransa'da bir insanın teorik fizik master yapması inanın bana zannettiğinizden çok daha zor öyle kolay bir şey değil bu iş ...öyle kolay bir şey değil. Teorik fizik Türkiye'de bile... E, ...zaten yapılması zor bir şey. Oralar. Ama... ...bunlara açık olmamız lazım. Lütfen e, Leyla seninle tanışmak isterim. Bana yaz. E, mutlaka yazışmak ve... E, ...tanımak e, isterim. E, mutlaka görmek ve... E, ...tanışmak e, isterim. Mutlaka e, görmek isterim. E, gelir dağılımı demiş örneğin... ...Mehmet Bey. Evet... Ben daha ilk yayında size ne demiştim, benim için de ekonomi üretimdir, teknolojidir, ihracattır, gelir dağılımıdır, eve ne kadar para girdiğidir. Hanelere. Yoksa borsadır, efendim faizdir, dövizdir bunlar gösterge sadece. Borsanın %60'ı zaten yabancıların elinde. Döviz piyasasındaki bütün bu hareketin nedeni sıcak para geliyor mu gelmiyor mu bu mesele. Bizi sıcak paraya mahkum eden bir iktidar dönüp bize dünya bize düşman, dünya bizi kıskanıyor diyor. O zaman bizi kıskananların, bize düşman olanların, Sadakasına, parasına bizim niye mahkum ettiğin, bu çılgın faizleri niye onlara ödüyoruz biz diye sormanız e, lazım. Ama asıl konu e, bu. Bizim dönüp e, bu konuyu konuşmamız e, lazıminden. Örneğin Örneğin yabancılığı öğrenmekten kopmamız lazım demiş Melda Özen. Çocuklarımıza dil öğretmemiz lazım demiş. Evet ben bu konuda iki ayrı yayın yaptım e, geçmişte televizyonculuk e, döneminde. Bana şöyle yazdı birisi. Vatan haini sen battığı hayranısın mısın zaten? İngiliz köpeği, İngilizler çocuklarına Türkçe öğretiyorlar mı da bize İngilizce öğretelim? O kardeşim sen İngilizlere Türkçe öğretecek ekonomiyi inşa et. Ülkeyi inşa et. Bak ben itiraz ediyor muyum? Koşa koşa İngilizlere Türkçe öğretmek için hazırım. Ama bugün dünyanın dili İngilizce. Bu çocukları İngilizce öğretmek lazım. Ben hep şunu söylüyorum. İmmatip'e çocuğunu gönderen anne çocuğunun İngilizce bilmesini istemiyor mu? Matematik, fizik bilmesini istemiyor mu? Liseye gönderen, Taşra'daki, CHP'ye, AKP'ye, iyi Parti'ye, HDP'ye oy veren istemiyor mu? Hepimizin buluştuğu bir yer burası. Kavga ettiğimiz yerlerden önce bakalım. Bu ülkenin gençlerinin başarılı olmasını istemiyor musunuz ya? Herhalde bunun parti ayrımı yok değil mi? Bu ülkenin çocuklarının başarılı olmasıysa herhalde burada bir parti ayrımınız yok. Buradan başlayalım hala çocuklarımıza neden İngilizce öğretemiyoruz diye anlamamız gerekirken bunun kavgasını yapmanın bir annem var mı? Onlar İngilizce öğreniyorlar mı? E, Buyurun öğretin ya. Onu da siz başarın. Vallahi alkışlamazsak e, namerdiz. Onun için bu yabancı dil meselesini mutlaka önemseyin. E, çok önemli bir e, konu. E, gerçekten... Ee, geleceğin en önemli e, konularından e, birisi bu. Bu konunun üzerinde e, durmamız lazım. Ee, genç bir arkadaşımız e, Ayşegül Aykaç demiş ki sosyal bilimler okuyorum ama iş bulamama e, korkusu yaşıyorum. Size şunu söyleyeyim. İş bulamama korkusu ne okursanız okuyun herkesde var. Son bir yılda 800 bin kişi işini kaybetmiş. 1 milyon 400 bin kişi işsiz sayısı artmış. Bunlar 1 milyon 400 bin kişi işsiz sayısı artmış. Bunların 800 bininin işi varmış daha önce. İşten çıkarılmışlar. Üstelik çok üzgünüm. Ama bu dalga yeni başlıyor. Daha çok insanın işsiz kaldığını, işsizliğin çok arttığını göreceksiniz. Çünkü çok önemli açıklamalar yapıyorum demeyle ekonomi düzelmiyor. Gerçekten önemli bir şeyler yapmanız lazım. Açıklama değil ve onu şu anda yapmıyoruz. Ne yazık ki önümüzdeki günler daha kötü olacak ekonomi tarafında. Size bunu söyleyeyim. Ha keşke önümüzdeki günler iyi olsa ve siz de deseniz ki bak Emin Çapa sen musun bu işten deseniz. Ama insanlar işsiz kalmasa, gençler, e, Ayşegüller iş bulsa ne olacak ben ekonu konuşmam. Hiç hiç de ihtiyacım yok inanın bana. Mesele o değil. Mesele Ayşegül iş bulabiliyor mu? Asıl mesele o. Ona bu korkuyu yaşatmaya hakkımız yok. Gelecek korkusunu yaşatmaya hakkımız yok. Asıl mesele bu. E, burada artık biraz e, bitireyim. Çünkü biz bundan sonra biraz da kitap bakacağız. Biliyorsunuz size sürekli kitaplar tavsiye etmeye çalışıyorum. Aslında ben bugün sizinle bir okuma kulübü yayını yapmak istiyorum. Çünkü benim Böyle bir hayalim var bu ülkede kitap kulüpleri kurmak, işte düzenli olarak insanlarla bir araya gelmek, o, o ayın kitabını okumuş olmalarını ve bunu tartışmayı hayal ediyorum. Birkaç denemem oldu, TEDx İstanbul, Özge'ye buradan selam yolluyorum. Onun desteğiyle bunları biraz yaptık, üç tane yaptık. Burada da sizinle bir kitap tavsiyeyim, sonra onu biraz konuşmak istiyorum Siz de yazın o konudaki fikirlerinizi e, istiyorum. Biz birazdan kitap e, tavsiyelerini çekmeye başlayacağız. Böyle ben de bol bol. Ama sizden bir şey rica edeceğim. Belki iki hafta, iki buçuk hafta sonra tartışacağımız bir kitap, Tiranlık üzerine 20. yüzyıldan 20 ders diye bir kitap var e, elimde. Müthiş e, bir kitap bu. 107 e, sayfa. ...gerçekten çok önemli bir kitap, Amerikalı bir tarihçi, 1969 doğumlu, benden küçük bir tarihçi... ...Brown Üniversitesi ve Oxford'da öğrenim görmüş bir tarihçi, Yale Üniversitesi'nde de tarih profesörü olarak görev yapıyor. Şöyle, bu kitabın ana konusu şu, dünya yeniden faşizme kayıyor... Dünya diktatörlere doğru yeniden mail ediyor. Macenistan'da bunu görüyoruz, Rusya'da görüyoruz. İşte efendim hatta ben size şunu söyleyeyim. Yıllardır ben batıya giderim. Fransa bundan 15 yıl önceki Fransa değil. Almanya, İngiltere bundan 20 yıl önceki İngiltere değil. Kuzey ülkelerinden acayip haberler duyuyoruz. Amerika, işte. Türkiye. Türkiye hiçbir zaman... Aa, ideal bir demokrasi değil de evet ama Türkiye bugün tek adam rejimine tamamen kaymış vaziyettedir. Bu kitabı okumanızı rica ediyorum. Dediğim gibi 104 sayfa madde madde e, gidiyor. Sizinle bir yayında etkileşimli bir şekilde bu kitabı okuyanlarla burada buluşmak ve konuşmak e, istiyorum. Adı Tiranlık üzerine. 20. yüzyıldan 20 ders Olvido'dan çıktı. Tiranlık Üzerine e, kitabın adı, Timothy Snyder'in e, kitabı. 2017'nin olay kitabı e, olarak işte New York Times'ta e, öyle e, şey yapılmıştı. Amerika'da Trump seçildikten e, sonra yazılmış bir e, kitap. Diktatörlüğün yükselişine, tiranlığın yükselişine karşı biz, siz ne yapabiliriz? Madde madde, 20 başlık. ...hepsinde de çok güzel şeyler anlatılıyor. Bunu sizinle, siz yazın, ben şeyler söyleyeyim, siz yazın, siz fikirlerini söyleyeyim, ben burada dillendireyim. Hep beraber konuşalım, böyle bir interaktif okuma kulübü yapabilir miyiz acaba diye bir bakalım istiyorum. Türkiye'yi de anlayacaksınız, dünyayı da anlayacaksınız, bunun devam kitapları var... Yani devam kitabı derken bu konuda okumaya devam etmek istiyorsanız onları da size o yayında tavsiye ederim. Ama şimdi burada kapatalım. Gene çok uzattık. Ben durmadan Bahar'a diyorum ki 15-20 dakikayla sınırlı kalalım Bahar diyorum. Gene 50 dakikaya geldik. Çok vaktinizi aldım. Benimle oldunuz. Çok teşekkür ediyorum size. Bugünkü yayını biraz son dakikada duyurduk. Ne yazık ki. Ama her pazartesi ve her cuma saat 16'da sizinle... Beraber e, olacağız. E, uygun olan herkesi bekleriz. Lütfen Tıranlık üzerinde de okuyun da bir denemesini yapalım. Bakalım kaç kişi geleceksiniz, kaç kişi okuyacaksınız ve ne dersler çıkardınız? Demokrasiden uzaklaşmaktan ne endişeleriniz var? Nasıl demokrasiye sahip çıkabiliriz? Türkiye'de neler yaşıyoruz? Biraz onu konuşalım e, derim. Şimdilik hoşçakalın. Pazartesi saat 16'da yeniden birlikte olalım. Biz de başka kitapları biraz konuşalım. Biraz onlara bakalım.